0: Deutschlandfunk, Sport,
1: Aktuell. Mit Marina Schweizer, willkommen an einem Tag, an dem es beim Deutschen Fußballbund wieder einmal um Personalien ging. Allerdings diesmal tatsächlich um Fußballer und nicht um Funktionäre und deren Skandale. Der Bundestrainer hat heute öffentlich gemacht, wer seine auserwählten 26 Spieler für die anstehende Fußball-EM sind. Rückkehrer und echte Überraschung inklusive Burkhard-Hupe. Joachim Löw hat sein Euroblatt auf den Tisch gelegt und man kann sagen, der ein oder andere Bluff ist ihm im Vorfeld durchaus geglückt. Mit einem Mittelstürmer Kevin Volland aus
2: Monaco war jedenfalls nicht unbedingt zu rechnen. Aber was er geleistet hat in Frankreich, wenn er hat glaube ich 16 Tore erzielt, Der macht körperlich einen sehr starken Eindruck, Durchsetzung stark. Und mit seiner Torgefahr und sicherlich auch bereichern kann. Wenn man so
1: will, ist Joachim Löw bei der Nominierung gleich mehrfach über seinen eigenen Schatten gesprungen. Er will sich mit einer sportlich erfolgreichen Euro verabschieden. Unbedingt.
2: Ein erfolgreiches Turnier ist für den deutschen Fußball, für die ganze Nation extrem wichtig. Und deswegen haben wir uns entschieden, eben noch Mats Hummels oder Thomas Müller, die ja beide auch eine sehr starke Saison in diesem Jahr gespielt haben, zurückzuholen. Mats Hummels und Thomas Müller kehren also nach zweieinhalb Jahren zurück. Jerome
1: Boateng dagegen nicht. Wahrscheinlich hat Boateng damit auch nicht zwingend gerechnet. Anders liegt der Fall bei Julian Brandt und Julian Draxler. Beide können jetzt einen ausführlichen Sommerurlaub planen. Dafür wird Jamal Musiala vom FC Bayern sein erstes großes Turnier erleben. Genauso übrigens wie wie Christian Günther vom SC Freiburg. Zu diesem Thema gibt es in unserer Audiothek und auf unserer Website einen Kommentar. Einer ist mit seinen 34 Jahren nicht mehr dabei, Weltmeister Sami Kedira. Er hat schweren Herzens sein Karriereende bekannt gegeben. Thomas Kroh. Sami Kedira wechselte im Winter von Juventus Turin nach Berlin, um Hertha BSC im Kampf gegen den Abstieg zu unterstützen. Allerdings fiel der 34-Jährige aufgrund von Verletzungen häufiger aus. Seinen ersten großen Erfolg feierte der defensive Mittelfeldspieler im Jahr 2007, als er in seiner Heimatstadt Stuttgart mit dem VfB die deutsche Meisterschaft gewann. Nachdem die junge deutsche Nationalelf 2010 bei der Weltmeisterschaft in Südafrika für Furore gesorgt hatte, verpflichtete Real Madrid Kedira. Mit dem spanischen Rekordmeister gewann er unter anderem die Champions League mit Deutschland 2014 den WM-Titel und mit Juventus Turin fünf italienische Meisterschaften. Einen Zugang verzeichnet dagegen Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen. Jetzt ist bekannt, wer auf Interimstrainer Hannes Wolf folgt. Daniela Müllenborn berichtet.
0: Der neue Mann kommt aus der Schweiz. Gerardo Suane holte zuletzt dreimal in Folge mit Young Boys Bern den Meistertitel, wurde 2020 Schweizer Trainer des Jahres und kegelte Bayer Leverkusen in dieser Saison aus der Europa League. Jetzt kaufen ihn die Leverkusener aus seinem noch laufenden Vertrag in Bern heraus. Die Ablöse soll bei 2 Millionen Euro liegen, inklusive Bonuszahlungen. In Leverkusen erhält der 42-Jährige einen Dreijahresvertrag. jahres vertrag Er löst Hannes Wolf ab, der den Club nach dem Rausschmiss von Peter Bosch für die letzten acht Saisonspiele vom DFB ausgeliehen hatte. Der Deutsche
1: Fußballbund steckt in einer tiefen Führungskrise. Eine Initiative von neun Frauen will den deutschen Fußball umkrempeln und hat acht Forderungen aufgelistet. Zum Beispiel 30% Frauenquote in Verbänden und eine konsequente Sanktionierung von Sexismus und Diskriminierung. Zu diesen neun Frauen gehören Nationaltorhüterin Almut Schuld, Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb und Katja Kraus, Ex-Profi-Fußballerin und erste Frau im Vorstand eines Fußball-Bundesligisten, damals beim HSV. Ich habe sie heute gefragt, ob die strukturellen Probleme beim DFB wirklich auf eine Männerwirtschaft zurückzuführen sind.
0: Also es ist in jedem Fall offenkundig, dass äh, die Diskussionen, die jetzt gerade geführt wurden, keine inhaltlichen Diskussionen sind. Ich habe in der ganzen Debatte nicht vernommen, dass es um die Frage geht, wie entwickelt sich der Fußball in Zukunft? Wie werden neue Angebote geschaffen? Wie begeistert man wieder junge Menschen, Kinder für, für Vereinssport? Ähm, wie soll der Fußball in Zukunft sein? Sondern es ging um ähm, Kontrolle, um Macht und ich glaube, das ist einfach ähm, nicht angemessen.
1: Und auf die Nachfrage, ob sie als Präsidentin ins Rennen gehen würde, hat sie gesagt.
0: Wenn man Forderungen aufstellt, dann ist das, ähm, gehört es, glaube ich, dazu, auch an einer Stelle dann Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, dem bin ich mir sehr bewusst und dem sind wir uns in dieser Gruppe allesamt bewusst. Und deshalb werden wir den Teil, den wir können, dazu beitragen, dass, ähm, dass die Personalentscheidung der Zukunft eine ist, die den DFB voranbringt.
1: Das ganze ausführliche Interview mit Katja Kraus gibt es ebenfalls online. Zwei Handball-Bundesligisten hatte heute Abend die Chance, im Finalturnier der Champions League zu stehen. Das Final Four in Köln war dieses Jahr für Kiel und Flensburg aber nicht erreichbar. Von den Viertelfinalrückspielen Thomas Koos. Kein guter Tag für die deutschen clubs in der Königsklasse. In Flensburg konnte zwar das Viertelfinal-Rückspiel gegen den dänischen Meister Aalborg nach hartem Kampf mit 33 zu 29 gewinnen, doch das reichte nicht. Die Hypothek mit der 5 tore hinspielniederlage war am Ende zu groß für die von Verletzungen arg gebeutelten Flensburger. Zuvor war auch der Titelverteidiger ausgeschieden. Der THW Kiel verspielte seinen 2-Tore-Vorsprung aus dem Hinspiel. Bei Paris Saint-Germain hielt der THW das Spiel zwar 45 Minuten offen, doch der Abwehr fehlte ohne den verletzten Nationalspieler Vincek die nötige Stabilität. So setzten sich die Franzosen in der Schlussviertelstunde vor 800 Zuschauern entscheidend ab und gewannen verdient mit 34 zu 28. Damit hat es kein deutscher Verein zum Final Four Mitte Juni in Köln geschafft. Der Schweizer Radprofi Mauro Schmidt hat die spektakuläre 11. Etappe des Giro d'Italia über die Schotterpisten der Toskana gewonnen. Der deutsche Emanuel Buchmann rückte in die Top 10 der Gesamtwertung vor. Nicht so gut war der Tag bei der Schwimm-EM in Budapest heute für einen deutschen Hoffnungsträger. Lars Becker. Dicke Enttäuschung für Marco Koch. Der Ex-Welt- und Europameister ist im EM-Halbfinale über 200 Meter Brust in Budapest überraschend gescheitert. Als Neunter verpasste Koch den Finaleinzug zwar nur um 6 hundertstel Sekunden, aber er war weit weg von seiner eigenen Bestzeit. Zum Halbfinalschnellsten dem Schweden Erik Persson fehlten Koch mehr als zwei Sekunden. Stark dagegen die Leistungen von Katrin Demler und Julia Mozinski. Demler zog mit der siebtschnellsten Zeit ins Finale über 200 Meter Schmetterling ein, Mozinski schwamm im Halbfinale Halbfinale über 200 Meter Freistil, die achtbeste Zeit. In der Königsdisziplin 100 Meter Freistil holte der Russe Kliment Kulesnikov sein zweites EM-Gold in Budapest. Die größeren Themen, die längerfristigen für Athletinnen und Athleten, die wurden heute im Bundestagssportausschuss besprochen, wieder einmal vom Verein Athleten Deutschland eingebracht. Es ging um Ideen, wie die Sportwelt gerechter, gesünder und diskriminierungsfreier werden kann. Und auch hier war die Gleichstellung von Frauen Thema. Daniela Siebert berichtet.
2: Es ist ein Füllhorn an Ideen, das die Sportlerorganisation Athleten Deutschland im Sportausschuss des Bundestages ausgeschüttet hat. Das Ziel, die Situation von Frauen, von Menschen nicht weißer Hautfarbe und Betroffenen von Gewalt und Missbrauch zu verbessern. Für Sportlerinnen sei zum Beispiel ein großes Problem, dass sie in den Medien wenig oder gar nicht vorkommen und als Konsequenz daraus auch nicht so leicht Sponsoren finden. Auch dass Trainingsmethoden nur selten die weibliche Biologie die natürlichen Leistungsschwankungen durch den Menstruationszyklus berücksichtigen, sollte sich ändern, erklärten die SportlerInnen den Politikern. Mit dabei Johannes Herber, der Geschäftsführer von Athleten Deutschland.
1: Also Trainerinnen und Trainer haben dafür wenig Sensibilität, wissen wenig darüber. Dabei ist es mittlerweile eindeutig belegt, dass man während der Periode einfach Leistungsschwankungen hat, dass vielleicht sogar das Verletzungsrisiko erhöht ist. Und es wird aber in dem Training darauf überhaupt keine Rücksicht genommen. Und es gibt auch relativ wenig Forschung dazu noch.
2: Die Athleten unterstrichen abermals ihre Forderung, ein Zentrum für Safe Sport zu schaffen. Es soll aus Sicht seiner Organisation eine unabhängige Anlaufstelle für Betroffene von Gewalt und Missbrauch werden. Auch ihre Arbeitsgruppe Athletes of Color hat neue Ansätze präsentiert.
1: Da haben wir heute mal angeregt, dass es äh, verstärkt Sensibilisierungsmaßnahmen gibt für Trainerinnen und Trainer, auch für die Funktionäre, aber auch für die Athletinnen und Athleten selber, dass sie wissen, was ist überhaupt Rassismus, wie gehen wir damit um. Und für die Verbände dann auch, dass es klare Verhaltensregeln gibt, klare Sanktionspraktiken und Verfahrenswege, wie man mit einem Vorfall
2: umgeht. Das Echo auf all diese Veränderungsinitiativen sei in der Sportausschusssitzung sehr positiv gewesen, so Herber. Voll des Lobes für die Präsentation von Athleten Deutschland war hinterher die Ausschussvorsitzende Dagmar Freitag, SPD. Mein persönlicher Eindruck ist, dass ich für die Projekte und die Darstellungen von Athleten Deutschland eine sehr breite Unterstützung bei fast allen Fraktionen des Sportausschusses erlebt habe. Die haben sich als Think Tank des deutschen Sports neben der Stiftung Deutsche Sporthilfe etabliert. Das Zentrum für Safe Sport habe sogar das Zeug zum Leuchtturmprojekt deutscher Sportpolitik zu werden, findet Freitag. Wenig Lob hat sie dagegen für den Deutschen Olympischen Sportbund. Denn das Ausmaß der Pandemieschäden in der Welt der deutschen Sportvereine ist nach wie vor nicht klar. Wir haben heute noch mal gehört, dass die Zahlen, was den Mitgliederschwund für das Jahr 2020 angeht, immer noch nicht hundertprozentig vorliegen, weil noch nicht alle Landessportbünde endgültig gemeldet haben. Die vormals vom DOSB erwähnte Zahl von einer Million Austritten sei also nach wie vor bloß eine Hochrechnung, kritisiert Dagmar Freitag. Ein Beitrag von Daniela Siebert. Der US-Leichtathlet
1: Lee Evans ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Der Black-Power-Aktivist war Teil der Gruppe von Athleten, die bei den Olympischen Spielen 1968 gegen Rassismus und Diskriminierung protestierten. Und das war's mit Sport aktuell für heute an diesem Mittwoch. Am Mikrofon dieser Sendung war Marina Schweizer. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss.